0: 好像<笑>好像
1: 没有这开头
0: <笑>啊，没关系，到时候再剪就好<笑><笑>、
2: 啊。我们要怎么开头、啊？我
3: 看有没有拉过来。好，
0: 开始了，开始了。OK。好，可以。嗯，大家好，这里是跃马中原基金会，我是秘书 Howard。呃，先前我们做了一些对于即将毕业或是在学阶段的同学一些对于未来的担忧的调查，然后发现大家的。恐惧或是一些疑惑，就是源自于一些工作的选择。所以，我们今天邀请了四位来宾，要针对这些问题做一些访谈。那首先，我们先请这四位先自我介绍一下
4: 。哎、欸，大家好，我是任力。哎、欸
0: ，大家好，我是柏睿。大家
2: 好，我是易真。大家好，我是慧君
0: 。嗯，现在有两位是社会人士是吗？哎、欸，我哎，两、欸、位吗？算是吗？对，两位是社会人士。那你们可以先介绍一下你们的工作吗？啊
4: 、呃，我跟任力都是在那个科技公司里面当后端工程师。那我们两个都是非本科出身的，也是啊。哦、呃，对不起，对不起，对不起，对不起，突<笑><笑>突然急着要开始介绍。
0: <笑><笑>对，那我们两个现在都是在科技公司里面当后端工程师。那你要说一下你们的，就是求职历程之类的吗？啊、呃，我跟他比较不一样。我是原本
4: 呃财经系毕业之后要去考那个研究所，但是我考研究所的理由很简单，就是因为大学部的财经系出路其实能赚的薪水并没有那么高。那我当初是想说，你就投个两三年下去，可以换到更好的质押方发展也不错。但我自己本身在大学的时候，没有没有很认真在念书，纯粹就是薪水导向。<笑>对，那当然，呃，财经系就是在商科里面是一个比较竞争的科系。然后，通常你要爬到一个比较好的，比如说交易员啊这种位置，嗯、呃，基本上你你研究所也只能念台大跟政大。那这其实是一个很高的一个门槛。然后后来我就想说，好，那今天如果我研究所没有考上的话，我下一份比较呃第二有兴趣的呃技能是什么？然后我就想说用这个技能去再去找下一条路该怎么走这个样子，所以我就去啊、呃、报名了写城市的课程。那写城市这边又会分成，这最初节可能写网页又会分成前后端嘛。那当初我就选择了后端这条路，就一路顺顺地走到现在这样子。我不敢说自己很有兴趣可以写一辈子，但起码是起码这是我目前最想做的事情。大概心路历程大概是这样子
0: 。那任力的部分呢？嗯、呃，我是
1: <咳>我比较不一样哎、欸，我我我读大学的科系啊，跟我想做的我都不会给他特别设限，因为我都是属于。我想尝试什么我就去做。然后我毕业到现在，我做了三份工作。我第一份是被一个影像公司找去当他们的频道主持人，就是 YouTube。然后第二份是游戏公司的企划，然后然后是在做呃跟 KOL 的合作，然后以及规划。然后第三份就是现在的软体工程师。然后在这个过程，我都是属于。只看我有兴趣的，就是想尝试，的。觉得哎蛮、欸、有趣的，我就去试试看。因为我觉得工作，除非你一开始就很明确你想要做哪一个，然后你坚定不移，那你就朝那方向走。不过我觉得总是要，如果你不是这种人的话，那你总是要多方尝试之后，你才能找到你想要的方向。然后我就是这几份工作我都觉得不错，但是如果我在工作上也觉得我学习停滞了。然后不能有自己想要的生活状态，我觉得我们要把刚毕业之后，你要把自己的状态分配好，就是你自己生活中不能缺少的那一部分。像我可能就是自己的创作，我自己也会跳舞，然后这部分是我觉得我生活中不能被剥夺的，所以我就会去根据这个去寻找我的工作。像现在的软体工程师，我就觉得，哎，他上下班时间很固定，然后工作上我又能。有蛮足够的学习可以让我去学，然后我就，然后又不会影响到我的个人生活，我觉得这是一个很不错的平衡吧。要找到自己生活的平衡，这样
0: 。那那个，因为之前调查的问题之中，有些人有一个问题就是，嗯、呃，在出社会之后，那他的兴趣跟他的工作要怎么结合？就是不管是时间上的安排或是什么的，那这方面我觉得你是。就是做得相当的好，所以我想听听你的看法。呃，怎么平衡这件事？就是说，你应该要去
1: 为你的生活去做比重，然后跟你未来，我是这样做了，我会有一个最大方向的目标，但我不会只看的目标去过我现在的生活。你应该要去想，你要怎么样达成那个最大的目标之后，去切分你阶段性的努力。像我最大目标可能是，哎、欸，我之后想要做一个有稳定能够表演的人。然后从一个艺术家，然后除此之外有自己的事业，我是想创业的人，所以我从这个前提下，我去切分为我现阶段需要累积我的资本，我需要有一份工作让我有能够去创作的本钱，然后去学，比如说上跳舞课、上音乐课的本钱，创作作品的本钱。而工作方面，我为了呃想要创业，所以我会选择呃激发想法、经营类的，然后软体工程师是因为关于我未来创业也有涉略到的。所以我就觉得，哎、欸，当初大学有学到这一块，我可以去接触看看，发现挺不错的。所以，我就是去分配成小阶段之后，选择了这份工作。你只有当你真的去做这份工作，你才会知道你需不需要加班，甚至这份工作会消耗掉你多少的精力，你有没有办法在下班后还能去做你想要做的。这个是你必须在找到工作之后，你才能去衡量出来的。所以，当你做到一份工作，你先去分类书。你生活中一定要追求的，你一定要去排名。像我一定不可能舍弃我工作之余我去创作的时间，然后我去跳舞的时间，这是我不可能切割掉的。所以它一定就会排在可能我一天中的两个小时、三个小时，我一定要用它。所以相对来说，我就不会去做可能我本科系的工作就会比较偏加班多一点，我就不会去做很需要加班的工作。然后在这个时间前提下，你就可以分得很清楚。像我现在的工作就是，呃，我早上八点半到九点半到公司，那公司就是五点半到六点半下班，通常是五点半。然后这个时候我就可以下班之后，我会再去健身，然后或者是健身完练舞。然后，然后呢，如果没有健身练舞的那一天，我可能就是创作。然后偶尔播个一天，就跟朋友出去。然后呢，这样子你就可以把你的生活挤得很满，但是你同时要去思考说。你到底有没有足够的精力去同时 handle 这些事情？因为有些工作很真的很累嘛。然后，如果你能够把比重安排出来，你是一个非常想拼事业的人，自己的个人生活、兴趣只是你觉得你偶尔享受就可以，那你反而可以把工作为重，然后去加班啊那些你都不用在意。我所以所以我觉得应该看你的阶段性目标是什么
0: 。了解了解。那这边我呃。请问另外两位，就是因为有些人是针对就在学阶段有一些困惑或是疑惑，就不管是要不要休学，或是嗯不知道要继续念研究所，或是转系什么之类的，然后又或者是交换。那我这边想听听两位的想法。那义正，你要先说吗
2: ？好啊，好，我先大概讲一下，就是。我自己本身本科系是应用华语文学系，然后，呃，讲白话一点的话，其实就是呃最直观就是教外国人中文，对，就是，但是当然还涉及，比如说教材制作或者是行政那些，但因为我自己本身未来想要做这一块是在教学上面，所以呃我自己就其实我在我现在是大四，要升大四下，就等于说。明年正常话就是会毕业，然后可是因为其实我在大二的时候很不知道自己未来到底要干嘛，因为就觉得，因为其实就是这个科系的出路可以赚多，也可以就是算实薪赚很少，然后那时候就蛮困惑。可是我后来就是我自己就决定，我大三的时候开始收集资料，就是我想要出国交换，因为其实学校资源蛮多的，然后。比起自己去申请交换，也比较不会花那么多钱，所以我自己觉得是一个可以达到我的目的，然后又不会伤太多我自己的本钱的一个选择，所以我就去做资料，然后申请交换。那我是就是在二零二二月要出去，对，然后我是交换一个学期，然后我自己选择国家是我要去韩国交换。那选择韩国是因为一方面是因为我自己的。语言就是韩语是除了英语以外我最熟悉的，所以我会选择韩语以外，就是还有呃，可能跟本身的兴趣有有比较大的关系。然后我自己是觉得就是距离不会太遥远，所以等于说我可以先探索一下这那边的市场。那我自己是最主要的目的其实是去那里把语言再学得更好，因为我觉得虽然说。在教中文这方面，不一定说真的要你的外语好到一个顶尖的程度，但是我自己觉得，至少就是你至少要好到你可以在你的学生有疑惑的时候可以解惑嘛。然后我自己最主要交换的目的就是，我想要把语言再学得更好。然后，呃，当然一个学期后回来，如果是照原本的。规划的话就是毕业嘛，那我就要开始找工作。然后我自己的想法是因为应用华语就是有一个对外华语老师的执照要考，就是其实你也可以不考，可是就是等于说，呃，它比较像是一个保障。如果你在国外，可能比较一般的机构、政社机构，它可能就是它的条件还是会看这一张证照这样。那我自己是想要。去那边把语言学好之后，回来可能花个一两年的时间吧，准备这个证照。因为这个证照其实没有那么好考，但我自己是给自己最多两年的时间。那这段时间，我就是希望能够用，就是我自己还是会去找一些跟语言相关的工作。我自己觉得跟自己本科系的工作有没有关系，其实没有很重要，就是因为这是大家的疑惑。可是你毕业前不可能会找到答案，因为就是。找我答案才会是每个人现在一直以来的疑惑。嗯，对。然后，所以我自己的规划大概是这样啊，就是在我考到证照前，我还是会去追求我自己原本读这个科系的兴趣。但是我在得到这张入场票之前，我可能会先用我自己的语言，然后去找到一个可以先维持我的生计的工作，然后再去追求我的兴趣。但我觉得这样也没有说就放掉我的兴趣什么的。我自己是这样子规划的
0: ，了解了解。那慧君呢？嗯、因为像你的话，你好像有就转系过之类的，对。那当初是什么原因或是什么因素促使你会去做这个决定的
3: ？我在呃，我原本大一的时候进来，呃，这可能要讲再前面一点，就是当初我高中要考学测的时候，选择科系的时候，我本来就。嗯，选择的是语言方面的，然后因为选择语言方面的，就是除了因为我本来就是文组的学生，讲直接一点，就是我语言会成绩比较好，所以才会去填那个科系。可是我觉得当时会觉得说，就有点像是你好像也不太确定自己的兴趣是不是在这里，可是你就是还是。先照着自己能够走的路线走走看，然后当初我也是进应用华语文学系，对，然后就是也是，就像刚刚义珍说的，就是比较像是教，比较直接讲一点是教外国人中文，所以那时候就牵涉到大一大二那时候就是开始要学做教材啊，因为你等于是你的本质就是要当一个教师，可是因为对我来说，当一个教师就是是一个蛮重大的一个责任，因为你是你除了教给外国人。语言之外，你还要教给他们的文化。然后我自己是觉得说，我的兴趣好像不在这里，因为我觉得，其实我觉得为人师表是一个蛮重要的职业，因为你可能一个没教好，你语言文化没有传递过去的话，就是会让他产生不一样的误解。所以当初我才会想说，我要转科系。对，然后那个时候我后来转系的时候是转到国贸。然后，因为会选国贸，也是因为其实我那时候还是很不确定我自己的兴趣，只是因为我很确定的是我不想要当老师这件事，所以我才会想要先选择不要浪费时间在印华，我才会想说要先去转到商学院，因为我觉得还有一个部分是因为转到商学院，是因为大部分的，就是它的出路会比。你原本的一个单一科系再广一点，就是假设说像你硬华，可能就是虽然说你也不一定是要当老师这个职业，可是基本上你的本质就是当老师。可是如果你，呃，我今天会选择国贸相关，是因为我今天可能去公司，我可能还可以去考个，呃，考地勤或是怎样，反正就是路会比较广一点，所以我当初才会想要转系
0: 。了解了解，那这个这个有一个问题，就是毕竟。我们这边的人也都大概快毕业了，然后上面有人提到一个问题是说，就是他不知道说大学这四年这样子就认真读书到底是不是必要的，因为毕竟可能未来跟所学没有关，没有那么有直接的关系。那各位怎么看
1: ？我觉得我比较反派类，<笑><笑>因为我是觉得啦，大学对我来说，每个人看法不同，我自己我自己觉得大学是。来体验生活的地方，就是，呃，你可以找，你会有很多的时间。大学算是你人生中一个非常自由的时段，你不用工作。如果你没有什么经济压力的话，你是不用工作，然后你可以尝试各种有趣的社团，然后你想尝试的事情，因为毕竟你你很自由嘛。然后除了读书以外，然后我自己在大学阶段，我就是接触到跳舞，然后我觉得很有趣。然后课业对我来说，我当初直接跟我父母讲：“哎，呃，我觉得我蛮喜欢跳舞的啊，功课我就读过就好了。<笑>对”对对我们家也比较开明，所以 OK。所以我觉得功课对我来说，我我可能就觉得哦、啊，好，我既然都来读了，那我可能觉得我自己的义务和责任就是读毕业，我就把它读毕业。所以其实我没有花很多时间在读书上，我几乎就是很长就直接一有空我就去练舞，一有空我就去练舞，因为我。觉得最重要的是，你在大学四年，你要知道自己想是什么。你一定会看到很多新奇的东西，但你要有勇气做那个决定，说你要去试试看。因为我们现在都继续，都很容易被束缚住啊！我读这个科系，我好像要读得很好，我工作就朝着方向走。但很多人出社会之后，工作都不是本科系，但也有做到职场顶端的人。更何况。时代变迁那么快，工作也不一定做这些形态，所以我们觉得，我觉得啦，应该是要调整自己的心态，是你有勇气去做任何你想做的尝试，是大学你最大的本钱。大学是一个很棒的夏令营，它可以让你认识各方各面的人，他们都不同科系，有不同的常才，他们都是你未来的人脉。我觉得热情是在你尝试后才会找到的。而不是你本来就直接有一个定向啊、哦！我我我应该这么做，除非你已经体验到了。对
0: ，了解了解。那还有一个是针对考研究所的问题。那博瑞就是你之前本来是要考研究所嘛，对不对？是，<笑>你刚才干嘛？是，博瑞没
3: 考上了。<笑>对,对对对
0: 对。那那就是，就对于研究所的选择，就是。嗯，你可能对将来要考试的人有什么特别建议或是什么想法吗？我我
4: 我觉得考研究所真的是一个，就是你要真心的想要去读，要要发自内心，你才会有动力去督促每天自己要规律的呃读书啊，安排呃你的读书的方式啊，还有你读书的时间。因为啊、呃，我先不讲一些冷门的科系，我讲我先讲热门的就好了。比如说财经、资工这种大资工时代嘛，电机这种很热门的科系，那每年去开那些名额，但是每年的报名人数都爆表。那在录取率这么低的情情况下，你要去跟其他人竞争，你势必就是你要好好的安排你的作息啊。你每天可能要固定早上几点起床，就开始坐在书桌前面读书。那虽然我落榜，但是我听我身边有上榜的战友们。他们的策略，我觉得他们一个最重要的心态就是要知道如何有效的读书，就是你要读书不是这样，只是翻过去而已。你要认真的去思考，说为什么这个道理是这个样子。然后，呃，遇到一样的题目的时候，你的思路遇到不会的题目的时候，你的思路是要怎么去想，怎么去解这個道题目。所以，我觉得像我自己啊，我可能有时候读书就。脑袋就可能比较懒一点，对我可能就是书打开，有时候书打开来我就看一看，哦，这道题目我知道怎么解，我我看过了，那我就直接跳过去，我不会去再去思考说有没有什么其他的解法，啊，或者是有没有更有效率的方式可以更节省时间哦。然后考试的时候，考试前几天啊，真的务必要好好调作息，因为考试当中绝对爆紧张，所以你在考试前。我尽量，我觉得尽量是一个月前啊，每天就是都吃差不多的早餐，差不多的中餐。嗯、然后那时候都吃什么？我呢没有啊，我就是没在没在顾虑什么作息啊。
3: 那你是差不多先生吗
4: ？<笑>现在就是过了差不多的人生。<笑>对，反正我觉得，我觉得最重要一点就是真你真的有心想要上了。那我觉得找动力的方式可以很多。像是我觉得最现实的一点，就直接去看一下你们大学部跟研究所的薪水差异。我的前提是你对你现在这个科技是真的有兴趣哦、喔，然后你再去看一下这个薪资差异。这是我一个，就是我觉得这是多数人可能找动力的一个方式。然后反正我觉得动力这件事情真的很重要，还有动力跟习惯啊，这两件事情顾好，基本上就应该不会到太差了。那我可能就是自己。动力这块没顾好，我就想赚钱嘛，<笑>我就只是想要薪水高一点咯、喔。<笑>那我对我自己科系，我我自己是觉得好像也还好，我就是只想要薪水高一点这样啊<哈>，对啊。<解>所以你你打，<解>所以如果是这样的心态的话，你很容易会比输那种是真的对这个这个科系有热忱的人，因为有热忱的人是真的会花心力去研究每一块细节，就像是你今天在做一个作品。如果是老板或是教授跟你说，哎、欸，你要把什么东西做好，跟你自己发自内心去做，那产出的成果会不一样，对啊。
0: 所以我觉得最重要的是心态，心态要对
4: 。那你觉得？啊啊
0: 、那,<笑><笑>那你觉得就是，这都是考试，那你觉得这个跟学车执考有什么差别吗？哦，差别就是你呃，研究所考
4: 试是考专业科目嘛，一定是考你自己有兴趣或是你喜欢的，或是你自己原本系上的科目。那准备方式，我觉得其实大同小异，哎，就基本上就是先把观念弄懂，然后观念一定是基本啦，先要先把手看到熟到不行，然后再去刷题。然后我觉得很多人都会忽视掉刷题这一块，我自己就是这样。我觉得我最大的败笔，除了心态以外，就是刷题这一块。因为其实很多研究所的考试啊，呃，他们考的那个每一间学校考的那个套路都差不多。比如说今天我去考。啊、呃，比如说中正好了，或者是说中央这种学校，他们每历届出的题目的那个类型可能就会很像，不见得都一样，但是大概会有七八成像。所以你去多刷一点这种这种学校的题型，应该是会蛮有帮助。其实你们会你会知道说他们出题的方向大概是怎么走。但是今天如果你是考顶大的话，比如说台大、台大、政大、清大这种，他们的题目就很灵活了。那这种这种我就不会。建议你要刷很多年的他们的历届考题，你基本上就是要把各方面的那个呃基础知识熟到爆爆开这样子，对，主要准备方法是这样了。了解了解
0: ，那以上就是我们今天节目内容，嗯、这样谢谢大家
4: ，谢谢大家
2: ，拜拜拜拜。
0: 拜拜